大家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。大家好，我是 LJ。今天我们聊点什么呢？今天我们就来聊一下我们最近看的一本书吧，尤瓦尔·赫拉利写的《今日简史》。嗯，我不知道他们为什么把它翻译成《今日简史》了，可能因为之前前两本是《人类简史》和《未来简史》嗯，就是凑一个简史、啊啊就是、总想总想凑所谓的三部曲嘛。实际上，<笑>实际上，我觉得那个过去那个就是。Sapiens 和那个 Homo Deus、嗯、这两本，就是他俩是两部曲，实际上一点错都没有啊！就毕竟片得凑三部曲，我就<笑>中国出版社。他这个英文名字就是 Twenty One Lessons for the Twenty First Century。其实，其实二十一世纪的二十节课。对，咱们说到这个，哎，这个 title 啊，嗯、这个翻译成《今日简史》，实际上和他书本身的内容也是有关系的。对，肯定的。不是我说，我说的意思什么呢？就是说他在书里头说了，说了，就是。类似的问题，他在书里头就提到了，就是他在 marketing 他这个书的时候， uh -huh. 为了符合 Google 的算法，然后会就是用一些关键词，啊、对,对，所以说《今日简史》这个这个实际上也是一个类似的一个东西，嗯、就是他为了这个算法，<笑>为了在中国 marketing， 然后他去把它翻译成《今日简史》嗯<笑>哎。这个细节我还真没注意、嗯，挺有意思的，就是他这个就是说，我觉得有意思，就是因为书里说了这个问题，然后他本身书也是这个，就是他他也没跳出来这个圈子，嗯、<笑>很有意思，就好像说那个。呃、uh, ，Fight Fight Club 就是搏击俱乐部和这个、uh, 和那个 first rule is not talking about. 不是，就是搏击俱乐部和那个那个拆火车，他们都属于反消费主义、反那什么的、嗯。但是最后他逃离不了这个圈子，最后还是、嗯、<笑>对,对，其实挺有意思的。嗯，那我们继续继续说，就是回归正题。然、uh、后 -huh, 他这本书，你觉得印象最深的是哪一块？<笑>我对这本书的就是他这本书结构呢比较。呃，也不能说完全松散吧，因为它就是二十一堂课，对，它二十一堂课嘛，一共二十一章，不算前言的话，一共二十一章，然后每一章都讲了一个主题，呃，每一章讲主题，但是前后它多少有点衔接，嗯、是啊、呃，但是我比较印象深的是就是。呃，前面的几章和最后的几章，嗯，啊、呃，就是中间，因为它前面几章就是跟科技有关系的，就讲数据、啊，对，数据啊、算法啊和 AI 这些东西的。然后后面后面几章呢，就是，呃，比较多的就讲的一些就是未来生存的一些问题。然后中间可能涉及到一些宗教和政治的一些问题啊，嗯、就是我可能就是不感兴趣了，也不是不感兴趣，嗯、就是呃，对我来说吸引力不是那么太大，嗯，呃、对，所以。呃，前面和后面的对我心里比较大。那我们就来分享一下我们的读后感。嗯，好啊。他这个其实他一直在强调一个编造故事的能力。他说，整个人类历史其实就是建立在一个编造的故事上面的。嗯、对啊，对啊。从古就是以前的宗教啊，然后到现在的一些公司啊、国家，其实这些东西都是虚构的，只不过人类。编了一个这样的概念，然后每个人都相信这个概念的存在。嗯、对，其实其实人类就是跟其他生物最大的区别，也是就是所谓人类觉得自己更高级的原因，就是因为人类有故事。嗯，啊、其实但你也不知道动物没准还讲故事呢，<笑>听不懂它的语言、啊。海豚可能讲故事，听不懂，啊、就是嘎嘎的，是吧？但人类讲故事，他们能形成大型的集体协作。嗯，就大家一起共同完成一件事。你看，像远古的长城啊，然后到现在建的一些东西，嗯，做一些大的项目，像奥林匹克运动会啊、世界杯啊，你说为什么人愿意花费时间看二看二十二个人在场上踢球，追、嗯、一个球跑，其实其实挺有意思的。就是我记得林肯，就是他书里面也提也提过了，就是那个林肯曾经说过一句话，就是说你可以那句话怎么说来着？你可以就是。所有的时间欺骗一部分人，也可以那个一部分时间欺骗所有的人
，但是你不能所有的时间欺骗所有的人啊，就是总有人会质疑的啊。对，其实这故事这个就是人类真是就是基于故事嘛，无论是宗教也好或者什么也好，就有的时候。呃，这个故事呢，只要故事可信，然后就可以继续下去。你像你像他在这个第一章里面就说过嘛，就是说我们之前有过几个故事嘛，啊、呃，之前是所谓的 imperialism 就帝国主义或者什么这种故事，然后到后来就是法西斯啊、呃、这个故事，到后来就是呃有这有这个叫共产主义，嗯、呃但是共产主义最后也也实验失败了，解体了。现在不是自由，现在就是最剩最后一个故事就是自由主义。嗯嗯、但他说自由主义也长不了，他就是他就是对啊、呃，他对自由主义现在的现况也比较担忧吧，可能是、嗯、啊，就人类现在需要一个新的故事来，这个可能就是解释咱们的生物还有信息革命这些东西，因为信息信息数据发展太厉害了。嗯。再一个就是，大家可能就是呃，像民粹主义这种崛兴起啊，还有这个，就大家对这个全球化的，就是得到了一个新的一个一个认识吧。全球化它可能对于底层的民众来说，就是说说用通俗的话说，就是全部全球化都在家抄土豆丝儿啊，就是实际是那百分之一的人啊，对，主要百分之一的人把钱都赚了，所以所以大家对这个东西就是之之所以脱欧啊，或者是川普当选啊，都是这种，你像现在本土保护主义。其实都是跟这个有关系。全球化现在处于一个就是分久必合，合久必分的一个一个状态哈。他就是说，现在好多东西都是全球化了，那我们的政治是不是也会全球化？嗯，如果 Facebook 其实做好点的话，完全有这个可能的。嗯、但是一个我觉得我总觉得一个 central 的一个 system 难以就是一个一个中心化的一个东西很难去、嗯、去真正的嗯。嗯，所以现在比特币啊什么的。呃，比特币也是个故事，比特币的故事太太故事化了。比特币的故事更多，比特币我们就不说比特币了。嗯、然后他现在就提着一个，就是是不是占有数据就会占有未来？他就觉得人其实不过是一套算法而已啊。对啊，他这个书里面概念挺有意思，咱们之前也讨论过对，之前讨论过这问题。我们之前以前在这个没出这书之前，我们就讨论过，就是说会不会把自己的决定都交给都交给 AI 决定？然后你、就是、我当时想是，对他当时对你其实。而且当时想的是是，但是我当时就觉得，就是还是需要一些自己的，要不然你所有的生活都被 AI 控制了嘛。AI， 你像他书里面所所说的这个 AI， 是和不光是 AI 变得更聪明，而是结合了就是未来生物科技，比如说就是现在身上佩戴的，你像那个苹果的手表，或者是就是 iWatch， 或者是说任何的这种 biometric sensor， 或者是脸识别，其实 AI 可以通过算法来。很容易看到你的，比如说微表情，嗯，啊、嗯，是吧？你就像过去我们说所说的一个一个好的警察或者一个侦探或者一个律师，他通过这个一些很细节的一些东西，然后就是去去蛛丝马迹去那个破解一个人或者什么。但是这些东西，如果说配合上就是 AI 算法和这个所谓的 bio 这个叫生物呃 biometric sensor 就是生物体感探测吗？呃，对，生物体感探测这种东西，就是它这它肯定会超过。人类对、啊，因为你很多是你在很多情况下，你做决定的时候，你身体会有一些微妙的变化，但是你自己都不知道。对,、啊对，所以所以 AI 能抓住这个，然后帮你做一个更好的决定。但你这个整个人就，但是你就是被控制了，对，就成一个傀儡、啊就。就是说，看你是是不是喜欢这种生活吧，就是啊，呃，我觉得我是不太。我我是我我是不太喜欢，嗯，但本身人也是没有自由意识，人是没有人是没有自由意识的，<笑>嗯、人是没有自由意识。但我但你这样感觉，我只是我只是不想随波逐流，对啊，他这不叫随波逐流啊，他这是帮你在做一个 be the best version of yourself， 
但是这样哈，我就是说到这个问题，就是说我当时我就在想，嗯、呃，比如说我们就拿这个找对象征婚做比做做一个例子吧，嗯、呃，比如说这个他这个算法，他很了解你。你的所有的这个 purchase 或所有的购买的东西，或者是所有的你干过的事情，然后这个算法它通过这些东西，然后它非常非常了解你，知道你喜欢什么，知道你不喜欢什么，然后然后另一个人也是，然后当当这个算法帮你来做决定的时候，就是比如说两个人要相见或者怎么样，这个算法来帮你做决定的时候，可能就如果说所有东西都已经算好了，那这个世界上是不是就没有所谓的 drama 了？就没有我们本身不就是在 simulation 里？我就啊，不是这个世界就是说，<笑>就是如果说我们每个每件事情。都是就是 perfect， 都是、嗯、都是通过算法，我们都会得到一个非常 perfect result。那这个世界就没有所谓的剧情了。啊、哦，这个有点像《黑镜》里面的一期、嗯，有一个他们当时配对儿的、嗯，对，但还是挺浪漫。但是就是，<笑>呃，他那个我感觉还比较 positive， 嗯，他、啊、那比较比较正面嘛，就是，但是，嗯，其实就是看你对这个数据有多大的控制了。其实理想状态的话是 half half 的这种 half half， 其实理想就是看你怎么想吧。其实如果说我后来又想，就如果说他做到一个极端的话，他可能甚至可以可以给你创造这个 story、嗯。是，就是说，对你想要一个对，就是你想你想要那么你想要那么相见，然后他 AI 会他给你他给你创造一个和。那个跟你合适那个人的这个这么相见的一个机会，就是说，当大家都把他都把这种算法交给一个系统的话，那整个就联网了，整个联网了，整个就流动起来，就像自动驾驶汽车一样。你说，它里面也提到过了，恐怖主义其实不是死的人最多的啊，对对，是其实是车祸，而且是人为造成的车祸。对，它如果都改成自动驾驶以后，它整个就联网了。如果就不会因为个人的一些原因，它书里面会提到了嘛？提到这个就是计算机跟人类相比，其实。呃，它不是说，就它有几个优势嘛，是吧？嗯、是第一个就是它计算能力，就是连接性还有可更新性，连接性和可更新性啊，因为人的脑子是没有办法再更新了。嗯、对，所以说人的计算法，这成是一个完美的游戏了，感觉，嗯，感觉像模拟人生一样。呃，对，但是如果说真有那一天到来的话，就是我估计你赶不上了，哦、<笑>我还有可能，我<笑>我会告诉你的。对，观观众朋友们，如果如果如果有年龄小的观众朋友们在。二<笑>那个二幺零二幺五零年的时候，可以去那个看看看看球姐啊，球姐那时候会，啊，还还插着管子活着呢<笑>。<笑>谁说的？我那时候已经可能就是缸中大脑了，把我脑子取出来泡在那个什么溶液里面，辐射嘛是吧？是挺好<笑>。它里面还有一个我觉得挺好的，就是关于教育。嗯，我就挺，因为我一直对教育很感兴趣。对，他会抨击现在的传统教育，就是说现在的传统教育完全就是在传承信息，但信息已经够过量的了。嗯，对，而且都传的一些是老旧的信息。因为因为这样的，我觉得现在传统教育其实是沿袭了过去几千年一直的方式，因为人类最早有文字也是为了传承信息嘛。嗯、对啊，所以但现在每个人都家里有电脑了，嗯、都可以直接就上网接触他。他是这样，对，因为因为他里面也说了，就是现在这个社会，尤其在未来。的发展的趋势，唯一不变的事情就是所有事情一直在变。嗯、啊，你就是他举了一个例子，就是举了一个宋朝的例子，就是说宋朝可能你往上翻三代四代，呃，都是农民，就是你给儿子或者女儿传承的信息都差不多。你给儿子传承信息就是说怎么种地，然后那给女儿传承信息就是如何成为一个大家闺秀，然后最后怎么嫁出去。但现在咱们爸妈给咱们传承信息很多就已经用不上。呃，对，所所以就是未来的这个孩子们其实面临一个非常艰难的选择，嗯、就是，呃，一个是听大人的还是对，你是有两个选择，一个是说 ，OK， 你听大人的经验
啊，就是跟你相差二十多岁的一个人的经验，然后另一个呢是选择去自我学习，通过科技来解决这个问题。但是这两个选择呢，都有它的利弊，是吧？嗯、说听大人呢，肯定最最明显的就是 OK， 我们这个未来的人就是可能学习能力没有没有新一代这么强，然后呃，对这个未来的科技或者什么的没有什么太大的，就是未来对未来趋势难以掌握。然后，如果说我们去听这个科技的，或者是互联网上上面的信息呢，信息太杂了。呃，一个是信息太杂，无法过滤；再一个，就目前来讲是无法过滤；再一个就是，他帮你选的很可能是就是一种，他帮你选的很可能是一种，呃，随随波逐流的一种选择。或者是说，嗯、对，你看现在推荐的那些书的话，基本上都是有可能有付费的推商家推广，嗯、对也有可能就是大多数人都在看、啊。就是未来说，你说如果说 AI 帮你做选择，你你觉得可能是好事，但是呃，如果说这些 AI 都是由亚亚马逊或者是或者是 YouTube 或者是谷歌来掌握的话。那他他做的事情无非就是，但但以后大家可能接受信息都一样，大家又都变成一样的人啊。对啊，这呃，你像你最大的最大的就是最近的一个感受哈，就是你买 Alexa 的区和那个买 Google Home 的区别。嗯，你买 Alexa 的话，呃，他可能没事就会帮你推一些产那个产品什么的，是吧？就是你买 Google Home 可能体验还要不不太一样，是吧？那个如果是如果是用 Siri 的话，那都更不用说了，就就只想骂了。用啊 ，Siri 只能用来那个开发一些彩蛋什么的。所以说，就是教育，你再回归到这个教育上面来的话，老师完全就是没有必要给学生来传承这个信息。对，就是在他就是需要帮助学生去理解这个信息，帮助他们形成一种世界观这种东西。嗯，这个这个话题就是其实挺老了，在就是没有真正互联网这个大爆炸时代的时候，都都是觉得啊，大学的信息都已经和外面很落后了，是吧？嗯，呃，现在就就像在零几年的时候，就是就有朋友就说，哎。学校学那个会计，他学会计就是学校学的会计，就出来基本没什么用啊，都就是出来都得再重新学啊、呃。那就有什么意义呢？上学？上学就是个 bubble 嘛。我们又说到以前讨论过的问题了，就是呃教育问题。这 Peter t i l 以前也说过，看我们有生之年能不能把这个 bubble 颠覆掉。这个 bubble 啊，对，你说这 bubble 今天今天还建了一个公司的，那个要提吗？不提了，不提了，嗯，不提了。特拉利就说，他有一个四 C 原则嘛，嗯，就是 critical thinking、communication、collaboration、creativity，、嗯、就说人要养成这这一方面的技能培养，就是辩证的思考能力，嗯，交流能力、合作啊，还有创造力这，这是他的一种美好的希望。其实人类在大多数的决定都是不是。不是由逻辑或者理性来决定的，都是由感情来决定的。他在书里也说过，嗯、是、嗯。但是就是说，如果你有下一代的话，你可以好好培养一下这一方面的东西。嗯，是嗯为以后做准备，因为这将来世界巨变的太厉害了，嗯、稳定是不可能的我。我对这个事情的看法就是说，对算法的这个东西，就是我对它唯一的嗯觉得不好的地方，就是我不喜欢被主宰。就是当他比你自己更了解你的时候。呃、你觉得失控了？对，我觉得，我觉得我不喜欢。可以读读凯文·凯利的《失控》。我我不我我看过，我不喜欢被主宰。就是我觉得，哪怕是我觉得哪怕是故意的去做一些这个让算法摸不出来的决定。嗯、那你在拿自己的生活做冒险呀？没有刻意做一些乱七八糟的东西的话，倒不是说刻意做一些乱八七糟乱八七糟的东西，只是。
只是说我们在我们生活中本来就是所谓的物以类聚，人以群分，本来就是说所有的观点都在同一种同一个朋友同一个朋友圈里头，在这个不断的反复的来验证，反复的来这个呃使用，然后最后的路本来就是越走越窄。你如果说，所以说让你多出去跟不同的圈子里面人碰一碰啊，是啊。但如果你如果是你的生活被 AI AI 主宰的话，那他知道你有这种想法，他可能会把你带到别的圈子里去，他给你创造这个环境。那你讲讲，你觉得生命有意义吗？他其实，在书里面也提了，生命有意义吗？<笑><笑>生命有意义吗？其实，我觉得他应该也像一个虚无主义者，啊、对，他就觉得宇宙都没有意义。其实。和瑞克一样啊，其实有没有意义，其实没有，我们没有必要去想它有没有意义。我们只是说，就像人，就像人类活着都是故事一样啊。这个故事对你来说有意义就有意义嘛。有些人，嗯、我我以前总说有两种人，一种人是吃是为了活着，一种人活是为了吃。其实无论哪种，那怎么说，不能说没有意义吧。就看你自己怎么告诉自己这个 story， 就是你就像，但人完全可以编一个故事，那对人可以人可以编一个故事，人就是我我总说一句话，就是每个人都是自己生活的主角啊、呃。然后我我有我以前看过一电影，印象挺深的，就是特洛伊，就是他是一个烂片啊，布拉皮特演那个是个烂片，但是他那里面那个就阿克里阿克琉斯吧，就是中文怎么翻译阿克里斯，就是。他不是一个传奇的一个战士吗？嗯、他在那个电影里面，他要他想得到的是什么呢？就是后世会记住他的名字，这就是他的生活的意义。其实我们每个人都有这种这种这种那个这种情节，就是有的人可能留下 legacy。哎，对，因这个因为人基因本身，呃，我们代码在写在代码里面的就是 OK， 我要传要传承传承传承我的自己的基因、啊，让我自己的基因活下去。其实有没有意义？没有什么意义。那这个，呃。你,你觉得有意义就有义对，你觉得有意义就有意义。你赋予一个，你觉得对啊？你觉得这个大草原上长草，一年一季，然后黄了又绿，绿了又黄，你觉得它有什么意义？这有点像记忆碎片那个感觉，<笑>就是那个男主角、啊、自己自己告诉自己骗自己，他为了让自己活下去。哎、剧透，<笑>哎呦，都上映二十年了、哎，有什么好剧透？它<笑>里边写了有一句话，我觉得特别好，嗯，叫“诸行无常，诸法无我，诸漏皆苦”。就是说什么都在改变，没有什么东西拥有永恒的本质，嗯，而且没有什么能让人永远满意。我发现很多人都在追求一个，就是说，哎，我一旦得到这个，我就会永远快乐，或者怎样怎样，就感觉很有意思。呃、<笑>我们之前可能说过这个问题吧，嗯、其实就是说,说那个消费主义的时候就说过这个问题。实际上，你得到它了，你就会很好了。嗯、没有没有,没有什么的，这个、<笑>人这个欲望是无底洞的，没有什么能让你永远满意其。其实我们所谓这个消费主义也好，或者是。就美国梦，其实也都是故事嘛，嗯、是吧？我我们都是我们自己自己这个告诉自己的故事，我们有这些东西，然后会怎么怎么怎么怎么样。那就说将来会最会讲故事的人就赢了。最会讲故事的人本来就现在就在赢啊，好吧？<笑>你就像我们去我们去那个就是天使投资那那种那种那个呃，对，哎，那个是更有很有意思。我们要 come back to that，、嗯、就是你就像我们去天使投资所谓的路演，嗯、就是我们总就投、哦、对投资人投资人总爱说哦，这个是怎么讲这个故事来吸引、嗯、是吧？都是在讲故事。嗯怎么来融资？就都在讲故事。包括包括李笑来老师，就是啊，首先你要成为一个网红，然后、那个、<笑>对吧？对啊，你这样有了群众基础了，你好讲、啊、换走他们的钱，啊、就是就是呃，这些东西就是这样。然后我们在讲的那个就是圣经或者是这些东西，他、啊、的书里面也说了，其实宗教宗宗教宗教这个呃，其实他书里面也说了。
宗教，你像圣经这种故事，在过去的时候可能是说得通的，然后到现在以后就是有点多少有点说不通的时候。但是由于它上面压的重量太重了，啊、它叫屋顶重量太大，对，屋顶重量太大了。如果说一旦是釜底抽薪的话，就是会引起很大的灾难。所以就必须很多国家就是靠圣经，所以必须不光圣经，嗯《可兰经》或者什么任何的宗教，嗯、除了除了佛教以外，就是其他的宗教都是这样，压会会倒塌嘛，就是会形成一个灾难。嗯、那整个社会其实其实有点类似于 too big to fail。对啊，所以没有办法去，呃，有些故事不能揭穿它，没有办法，必须得，有些故事必须得讲下去。还有很多人，他可能，比方说，他前四十年都相信这个故事，但有一天他觉悟了，嗯、但他不肯承认、嗯，因为这样就等于承认他前四十年都是傻子一样，啊、所以他就继续骗自己，会有这种,有这种,有这种的，嗯，<笑>对啊，嗯，然后书中还提到一个就世俗主义，就 secular secular people，、uh-huh、其实就像，呃， secular people 就是这些没有任何。宗教皈依的这种人，但是那不是我们吗？<笑>呃，其实差不多啊，世俗主义嘛，就是呃比较强调就是 critical thinking， 或者说这些所有东西都需要脑子去思考的这种、嗯、这种人，嗯。然后书里还讨论的斯斯大林是不是 secular， 或者是这前苏联这些，其实后来就是他书里也说了嘛，那个呃这些共产主义或者是这些东西也是变成最后变成一种宗教了，尤其是斯大林主义嘛，嗯，呃对。就是他举这些例子很有意思，其实他这个书涵盖的还真挺真挺广的。对啊，嗯、我觉得就看先看他的人类简史，先了解一下我们这个、嗯、对对对这个人是怎么发展起来，然后再看未来简史。我觉得这个书我看的时候就是很有很大的这个共鸣，就是说之前我们讨论过的问题，嗯、可能没有没有讨论那么深，但是就在这里面可能对，要不然就是说它里面解答了一些问题解答了一些问题，但是。他这个书并不是一本答案，就他他他是各种猜想啊，他、嗯、就很多问题呢，就是他所谓 twenty one lessons， 不如说是 twenty one questions， <笑>所以我记书名我记成 twenty one questions， <笑>其实其实就他很多问题他没有一个答案的，其实他也是在猜想，嗯、然后他希望是往那方面发展，嗯啊，就是很有意思，一共是二十一个问题，他你是觉得他希望往那边发展吗？还是你是觉得他在抵制往那边发展？嗯他是，我觉得他应该有点像抵制，他有点类似于类似于什么呢？就是作为一个人类学家，估计你就像那个当年，呃，马克思、恩格斯写完《资本论》以后、嗯，资本主义就走上了一条不同的道路，嗯，是一样的，就是他举举举出了资本主义的弊端，嗯、然后资本主义就。走向了一条不同的道路。如果说人类能够意识到现在的问题，嗯、就通过他这本书能够意识到现在问题，那可能会走上一条不同的道路。我觉得是他的目的。啊、对，是。其实、嗯、其实就是这方面可能会有。不算是一个预言，更像是一个，更像是一种警钟吧，就是敲响敲响这种警钟，然后让大家去有个意识，去对这东西有个意识、嗯。就另一部分他讲的比较好，就是冥想。他说他之所以能写出他这三本剧作的话，啊<笑>嗯、他是他用的那个是一个。他那个是一个印度的一个传统的，但是他有点像 mental 静观，对，嗯、是静观那个那个东西，那个课程在新西兰还挺、嗯、挺流行的，很多很多 app， 那个是不是 app？ 他、嗯、那个是十天你就就在那里、啊啊、十天啊。静静的不说话的那种哦，好吧，我一直还想体验的，那就是报名。你要给自己一个机会嘛，体验一下。<笑>嗯，十天不跟人说话，嗯，好像是这样。然后也不能不能看书，不能玩手机，应该可以看书吧。不知道可以看书吗？你可以看书的时候，可以研究研究，不就是在和自己交流吗？就今年我们不是试了超越冥想吗？明年可以试试那个、嗯、他提的这个静观。其实对啊，超越冥想开始我们觉得还挺好的。然后他书中也提到了，就是
他刚开始朋友跟他推荐冥想的时候，他总觉得冥想里头会有会有这种神棍、啊、神棍的东西啊。但是我们在超级冥想刚开始没有，但是后来有点有点啊，所以我们就烦了。但他那个概念还是挺好的，我觉得我、嗯、对我现在还是会偶尔冥想其。其实冥想其实就是一种方式，嗯、就是不同冥想就是不同方式。呃，超级冥想就比较简单吧。就他这个就是比较简单，比你就是自己观察自己呼吸这种集中精神这种的，就是需要简单啊。对，它里面就说，对，通过冥想嘛，他他就发现了一个问题，就是人对自己的根本就没法控制，没有控制人、嗯、啊。你能控，你能控制什么？什么也控制不了，思绪都控制，你思绪都控制不了。嗯、你说你现在，我说我告诉你，你现在脑里想个大象，你脑里会出个大象，然后你想把它这个这个不想的是比较难的，嗯。<笑>就是人本身就是人是一个很脆弱的，这么说就挺那什么，就是其实挺低级的。对啊，是很低级的，嗯、是挺低级的。<笑>所以他在未来简史也说嘛，可能将来硅基生物就把碳基生物给灭了。很有可能，就像这个就是谷谷歌那个 AI， 就是打败那个 AlphaGo 那个，就是叫什么来着，我忘了，就花了四个小时的还是时间，然后就就是学会学会下国际象棋，然后打败了一个。就集合了百年棋谱的一个这个就是电脑象棋冠军，我觉得就呃确实。其实你这么来看的话，既然这个算法就是很理性的一个东西，那也就是说人现在一些感情的话，可以算是特殊性了。其实你像你像那个所谓的 machine learning 啊，还有 AI，、嗯、其实人人们不知道怎么工作的。其实有点，就有点像咱们的所谓人知道呀，不建的神经网络呀，不是神经网络，但是他不知道他为什么会这么选。就是为什么为什么说 machine learning 是要训练的？呃，就是说人类可能告诉你啊、哦，给你一百个这个斜的图，告诉你什么是斜，然后这个其中哪个不是哪个是，嗯、是不是哪个是，然后它的辨识能力会越来越高，这就所谓的 machine learning。但是但它不没有情感的，它是没有情感，但是你它不知道你人类不知道它是怎么去思考的。嗯，应该有代码的，那那些做人工智能的这些人。就是通过通过代码是那是有基本的，但是没有就是他怎么选出来你不知道。其实就像人脑袋里哪根神经和哪根神经搭起来，你你就是达到这效果也不知道。嗯，啊，就像就像以前那个呃动画片里，就比如说以前有些动画片，比如变形金刚或者什么的，就是会有那种星球，然后就不这各种人造卫星，然后这个就是聚到一块了，然后就无缘无故的就。就产生意识了，就有点类似于那种感觉了，<笑>就是呃，挺有意思的，就很神奇嘛，<笑>呃，就挺神奇的，就是实际上，呃，你就像那个我之前看那些 AI 去学呃人走路或者什么的，他就自己开发出来的，人你不知道怎么他怎么开发出来的啊，这不是那个波士顿啊，对啊，对啊，就是就是其实人不知道 AI 是怎么想的，只他只知道这个结果，他知道 OK AI 可以做到这个了，他花花这个一个小时学会走路了，然后。至于他到底怎么开发出来的，那不知道。很有意思，<笑>我们下次可以找一个专门搞 AI 的朋友来采访采访。<笑>是啊、嗯，我记得上次咱们有一次在那个一个 Blockchain 的一个上面认识，对对对上面认识，认识一个啊，对。人家现在去美国融资了，嗯、可能已经没空理我们了。嗯、对,对,对,对,对，我们还在还在录公众号，还在录博客呢，他们已经去美国融资了。<笑>你还有什么要补充的吗、嗯？啊，对，刚才还想起来一个，就是前段时间那个。在那个 YouTube 上面看了一个视频，就是关于，呃，我们现在这个，嗯，政治也好，还是娱就是娱乐也好，就是这个所谓的现实的一些叫 reality 的一些一些东西的，就是现实的东西的，嗯，比如说，它里面举个例子 ，Kanye West， 叫 Kanye West 中文是叫什么？呃，坎坎哥吧还是什么？对，坎坎爷，坎爷对，坎爷他唱过一个首歌。
，然后呃，唱他和那个 Taylor Swift 的怎么怎么就是搞啊什么的，嗯、然后当时就是引起了比就是一些轩然大波吧，不能说轩然大波，但是就娱乐圈嘛，就是，然后后来一段那个视频就是。那那个被暴露出来，他们实际上之前商量好的啊、嗯，就制造出来这种。然后，但是类似的事件还有，比如说，呃，比如说马达蒙去金米去金米鸡毛犬，那都是安排好，对，都安排好的。这个，然后这么楚门的世界嘛啊，对对对对，就是这样的。就是他书里面也说这个这个问题了，就是就怎么逃离这个所谓的 matrix， 然后。呃，逃离不了的，对、啊，逃离不了的、哦，我就是没讲完的嘛，就是，然后我们就现在会发现，就是，嗯、呃，它里面就说最早用这个可能就是类似于美国摔跤联盟，嗯，啊、呃，摔跤联盟他们都是表演嘛，就如果看到过那个摔跤王的都知道，他们就是在、嗯、在台上都是表演，实际上跟真正那个所谓 MMA 或者是这种就格斗啊什么实际上不太一样的，就是表演，所以我们现在。呃，在过去可能我们有呃有新闻是吧？然后还有 reality TV， 就是叫真人秀。但是到现在这两个已经不是，已经是一个东西了。就我们所有的娱乐或者什么的，你包括川普这个，他当中有大家有就是很多人觉得哎他是疯子或者怎么样的，或者是说金金正恩或者什么他是疯子，其实达成自己的目的做的秀。实际上他们做的每件事情都是类似于摔跤手在台上做的事情。他们在表面上这样，但是他们在背后可能都是是吧？一进了更衣室，然后刚才 great show 或怎么怎么怎么，这不就是美丽新世界吗？<笑>对啊，就是大家都被娱乐了。对啊，都是美丽新世界。嗯、然后这个赫拉里在书里也就说也说这个这个类似的这个问题了啊，我就觉得感触特别深。但是我就我就感觉我想说就是希望大家看到这种娱乐性的或者是这种新闻的时候，就是要思考一下，就是不要完全被他，就情绪不要被这个东西。但很多人就是愿意啊，对对，是，这是为什么大家都知道那个就是那个明明是假的，但还是对，还是会去看啊，就就好多电影情节也是明明知道是假的，其实其实归归根结底就是说 ，OK， 这还是故事。就人还是需要点这种情感上的东西的，人需要需还是需要故事，是啊、嗯，对啊，所有东西都是这样，人对故事的依赖性确实很很高嘛，呃，我本身就是一个剧情党，实际上，嗯、我实际上。我你希望偶遇你的女朋友在，比方在在月球上偶遇了？我靠，那倒不至于，是在月球上偶遇，基本离死不远了。<笑>我我觉得，你像我，我前阵可能就有一个这么个经历，呃，比如说我前阵遇到一个姑娘，然后我当时没认出来这个姑娘，呃，但是这个姑娘认出来我了。我在八年前的一个舞会上，曾经邀请她跳舞、嗯，然后就当时我就就是心头一动，你知道吗？嗯、我也我也知道。然后我就跟朋友说了这个事儿了，然后哎，就有人可能会说，一般的人可能会说有缘或者怎么样。然后我就跟我最好一个朋友说了，然后那个我说，我就跟他说一些实话嘛，我就说我不知道这种剧情能让我对这段感情坚持多久，但是我现在在 enjoy 它，所以就我也不想醒来。就是如果说在 Matrix 里或者在这个梦里面，我也不想醒。嗯，但是但是现实总但你没过两天，但是现实总是太残酷，没过两天我就醒了<笑>。嗯，对，所以，所以，所以，嗯，挺有意思的。对，就是说，你明知道是一个故事，但是你，你，你就愿意相信，就是啊，对啊，人人就是这样，有的时候，呃，很难不去，很难去从里面真正跳出来。所以我觉得，就是真是好好珍惜吧。现在有感情的时候，赶快点虽然就一定要像瑞达利欧说的，要瑞达利欧说的，要做一个绝对理性的人嘛。嗯。但是真是挺难的，有时候你宁愿欺骗自己，为了快乐一点。其实对啊，你就像因为瑞达利欧他一直在讲骗
加 pro， 嗯，碰加 reflection 等于 progress，、嗯、他就觉得痛苦、嗯，因为真相都是残酷的。是，是我之前好像跟你说过，<笑>就是我在没有什么感情，那个就是。在我没有那个幸福的时候，就是我会想很多东西，就是脑子会更灵活一些。但是当这个对你沉浸在爱河里，你的智商就啊，确实确实这样的，确实这样的。哎，我我觉得我更聪明了呢，是吗？嗯，就是你知道知道智商降低的那个一个 sign 是什么呢？就是你觉得自己更聪明了。<笑>好对，就是还是个人选择问题了，就看你怎么选。就是看你现在剧情怎么发展嘛。<笑>啊、我我我就是还是说那句话，就是每个人都是自己的故事的主人翁。就是先让我当会儿女主角吧。呃、就是就就是当会儿女主角，<笑>就是每个人对每件事情他的这个标准都不一样嘛，<笑>是吧？就像我看有些人可能天天跟个马仔似的，然后觉得挺痛苦的，但是他自己可能不觉得痛苦，<笑>他,自他自己觉得就是。就可能也可能是痛并快乐着，但是也可能就是说他就是 enjoy， 就是你能把自己骗过就行啊。对，今天聊挺多的，还有什么要补充的？没有啦，今天就讲到这吧。推荐大家看看他的书。今天讲的够长的了，然后对，推荐大家购买正版，嗯、然后那个支持一下赫拉黎同学。然后我觉得他好有意思，他自从看了他的那个 TED Talk 以后，嗯、因为他是以色列人嘛，他有口音、嗯、啊。对,对,对，我在看他书的时候，我老是在模仿他这个口音在讲，<笑>就感觉挺有意思。是吧？我。其实其实以前对，就说又说跑题，但是我我以前就总在想说秦始皇和秦始皇汉武帝说话会什么样的，一<笑>股陕西味儿是吧？然后对，比如说那个宋宋太宋徽宗说话是什么样是吧？宋徽宗写写字写一首那个就是叫叫什么来着？他那个字字体就是那个他自己的字体，然后一说话一张嘴，然后一,一股啊对瘦金体，然后一说话一股那个河南味儿，不要歧视啊！<笑>不是，我就我就很想知道就是。什么时候电视剧能拍成历史真实性的啊,对对啊？就是对，嗯、呃，是，对啊，就就是拍成这样，我觉得就挺好的，嗯、就就非常非常真实。然后张作霖，你看，你看什么时候拍电视剧是张作霖一说话都麻了个巴子，就是，<笑>但是你没看过哪个皇上，那皇上都说普通话的，我就，嗯，好，今天就聊到这，今天就聊到这吧。然后那个，感谢大家，感谢大家，我们下次再见，拜拜。拜拜